0: Hallo, du wundervolle Seele. <lacht> es ist ja wirklich gefühlt eine Ewigkeit her, dass ich eine Podcast-Folge gemacht habe. Und da dachte ich mir, aktuell schwirrt ein bestimmtes Thema im ganzen Feld rum. Und es passt auch so sehr zu dem, was ich euch noch zu meinen Raunächten Nächten dieses Jahr noch erzählen möchte zu Rauhnacht-Magie und deshalb dachte ich mir, Sonntagmorgen schnapp dir einen Kaffee, setz dich in den Schaukelstuhl vor dem Schwedenofen, schau dem Feuer zu, hör dem Feuer zu und mach eine schöne Podcastfolge Ja, bei mir war extrem viel los die letzte Zeit und... Das war auch gut so, denn immer dann, wenn wir in die dunklere Jahreszeit gehen, heißt das Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich meine damit gar nicht mal so sehr im Außen, sondern ganz viel Raum sich nehmen, um nach innen zu schauen. Und an dieser Stelle möchte ich euch erst nochmal alle begrüßen. Ich freue mich total, dass ihr zu meinem Podcast eingeschaltet habt, euch die Zeit nehmt. Ich heiße Jessica Lenz und bin seit vielen, vielen, vielen Jahren auf meiner spirituellen Reise, bin mittlerweile intensivst in der Arbeit mit Ahnen und Past Lives auf dem Markt, will ich fast schon sagen. Also, das ist so mein Expertengebiet, weil ich da unsagbar viele Sessions mache, ob Einzel oder wie The Bloom, ein Ahnenheilungszirkel, der online stattfindet, der letzte mit über 92 Frauen und ja, mittlerweile hat sich das so als mein absolutes Herzblut auch ähm, herauskristallisieren dürfen, dass nicht nur ich selbst, die schon wirklich jahrelang mit Ahnen und Past Lives ähm, gearbeitet hat, weil es mich einfach immer fasziniert mhm. hat, ähm, aber jetzt eben fast 400 Ein oder über 400 Einzelsessions so machen durfte und einfach so viel Transformation und tatsächlich auch Heilung dadurch bei so vielen Frauen bewirken darf. Dass die Connection zu den eigenen Ahnen, aber auch Anteile aus Past Lives, die vielleicht bisher blockiert waren, wieder entdeckt werden dürfen. Teilweise natürlich auch erstmal geheilt werden dürfen. Und ich muss sagen, das ist das größte Glück, das mir beruflich basieren konnte, dass ich mich traue, meine Stimme zu erheben und kundzutun, dass ich genau so arbeite. Und ich lenke schon dadurch jetzt ins heutige Thema ein, sich trauen, sich erlauben. Gerade was die Hellsinne angeht. Und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Die Hellsinne, blockierte Hellsinne, ähm, nicht richtig funktionierende Hellsinne und diese Themen, die uns meistens am Anfang der spirituellen Reise ähm, auffallen, uns aber dann wirklich über Jahre am Wachstum hindern oder blockieren. Und ich möchte ja meine Geschichte erzählen. Als ich angefangen habe zu meditieren, die Energiearbeit zu machen und all diese spirituellen Dinge, war es hinter meinen Augen einfach schwarz und in meinem Kopf leer. <lacht> Und ich muss jetzt lachen, weil ich vorhin auf Instagram eine Sprachnachricht von einer ganz lieben Seele abgehört habe, die jetzt bestimmt auch lacht. Weil sie hat mir genau das beschrieben. Aber ich bekomme genau dieses Feedback so oft. Und weil ich selbst es erlebt habe, kann ich einfach auch so gut davon reden. Also, es war einfach schwarz. Da war nichts. Und je mehr ich meditiert habe, je mehr ich meine spirituellen Praxen gemacht habe und es schwarz blieb, um ehrlich zu sein, je verärgerter wurde ich. Mhm. Schluck Kaffee nehmen. <lacht> es war wirklich, ich war genervt. Man liest doch überall diese geilen Erfahrungen über Hellsehen, Visionen, die kamen und ach, was weiß ich, was man alles so Tolles liest. Und dann sitzt man mit Schwarz hinter den Augen und denkt sich, ja, klar, klar, ich würde da nicht. Logisch. Zumindest dachte ich das immer. Und rückblickend war das so aufschlussreich. Denn gerade dieses ja, klar, bei mir funktioniert's wieder nicht, ich bin wieder anders, alles sind wieder gesegnet mit Hellsinn, nur ich nicht. Oh, das war Ausdruck meiner inneren Schattenwelt, die ich aber damals noch nicht bearbeiten konnte, weil ich sie als diese noch nicht erkannt habe. Im Äußeren hat sich das damals auch alles bei mir extrem so gespiegelt. Damals war ich noch in der Festanstellung. Wenn ich ehrlich bin, war ich im absoluten Mangel, sei es finanziell, sei es mit der Selbstliebe, sei es ähm, ja auch mit allem Drumherum, allem Zwischenmenschlichen. Ich hatte immer wunderbare Freundinnen, aber ich hatte teilweise auch Bekanntschaften, wo einfach zehrend war, von mir zehrend und sich alles so falsch angefühlt hat und tatsächlich war das auch der erste Ausdruck, der mir auffiel meiner mangelnden oder damals auch nicht bewusst meiner mangelnden Selbstliebe, meiner Selbstachtung und vor allen Dingen mein Selbstvertrauen. Warum ist es so, dass es schwarz hinter den Augen ist, dass da nichts kommt. Da fallen viele Dinge mit rein. Zum einen natürlich eben genau das, dass man noch zu sehr den Schattenraum gewährt oder noch nicht in angegangen ist, warum man dieses Mantra vertritt. Ja klar, ich muss immer kämpfen. Bei mir ist es immer hart, bei mir ist es immer schwer. Und ich kann dir sagen ich bin da reingerutscht, diesen Schatten anzugehen, aber nicht wegen den Hellsinn, sondern ähm, weil das auch Teil meiner spirituellen Reise die Basis war, dass jeder von dieser verdammten Selbstliebe gesprochen hat. Und ich hatte wirklich, ich hatte echt, da war es genauso, wo ich gedacht habe, ich, ich kann mich nicht leben. Ich, ich habe so viele Ecken und Kanten, verdammt, sowas, sowas, was ich bei mir läuft es nie rund, bei mir läuft es nie einfach, ich ach, bin so schwierig, ich bin so laut, ich bin so außer der Reihe, das haben ja auch schon immer alle gesagt und wie um Gottes Willen soll ich mich da selbst leben? <lacht> Bis ich da, und es waren, glaube nicht, dass ich mich einmal hingesetzt habe und es war geheilt, nein, es waren Jahre und bis heute kommen manchmal Ecken hoch, wo ich immer wieder noch mal an das Selbstliebe fallen darf, die Liebe voll anschauen darf. Es war eine lange Reise, aber es war eine Reise, die ich mir wert war. Es kam irgendwann bei mir der Punkt, ich weiß auch nicht mal warum, ich war es mir plötzlich wert. Und dann habe ich gemerkt, hey, scheiße. Diese Ecken, diese Kanten, dieses, was andere an mir verurteilen und ich am, und ich dieser Illusion geglaubt habe und dann an mir auch verurteilt habe. Ja, aber das haben doch andere Menschen auch. Ich finde doch an denen auch nicht alles toll. Die haben doch auch ihre Ecken und Kanten und sind anders und etc. Ja, wieso darf ich das nicht? Ja, Moment, ich darf das auch. Und in dem Moment, wo ich begriffen habe, dass ich bin, wie ich bin, und dass es gut so ist, weil ich niemals irgendjemand verbal, mental oder auch körperlich verletzt habe. Niemals. Ich war ich. Und Menschen haben mir teilweise gesagt, das ist verkehrt. Ich habe lernen dürfen, mich von diesen Menschen zu trennen. Weil ich war ich. Und wenn jemand denkt, ich bin verkehrt, dann ist es völlig in Ordnung. Ist es völlig in Ordnung an dieser Stelle? Empfehle ich dir, wenn das Thema bei dir ist, die Podcast-Folge, die heilsame Kraft der Ablehnung, weil es darf völlig sein. Du möchtest das Feld um dir anreichern mit Menschen, die dich völlig in Ordnung finden, wie du bist. Und für alle anderen, die sagen, hey, ich bin völlig okay, aber du nicht. Ganz ehrlich, da ist einfach kein Raum und das solltest du dir wirklich erlauben. Und so fing das Erste bei mir an, dass ich mir da Gedanken gemacht habe. Und alles, was ich dir sage jetzt, das kannst du auch alles parallel machen. Denk nicht, dass du jetzt ein halbes Jahr an der Selbstliebe nur schrauben musst und dann das andere. Mach das alles, nimm das alles als Impulse mit auf. Wir haben jetzt eine wunderbare Zeit, wo das auch möglich ist. Wunderbare Zeitqualität. Okay, und dann habe ich Gott sei Dank, Gott sei Dank, diese krassen Erfahrungen gemacht, ähm, wo ich wo, wo ich Farben gesehen habe. Also es, es, es haben immer mal kurz so Farben aufgeblitzt, ich konnte natürlich damit überhaupt nichts anfangen, aber wo ich gedacht habe, hä, das geht ja, es also so kleine Lichtfunken. Und was ich bei mir recht schnell gespürt habe, ist, dass ich auf körperlicher Ebene Dinge wahrgenommen habe. Ein vibrierender Muskel hier, eine ein drückender Muskeln da, ein Energiefluss plötzlich in den Händen, wie die Handflächen gepocht haben. <lacht> genau jetzt pocht auch gerade die rechte Handfläche bei mir. Und ähm, das war spannend. Und dann habe ich gedacht, okay, ich sehe zwar immer noch nichts, aber irgendwie geht da was auf andere Ebene. Ja yeah. und dann habe ich mich da versucht ein bisschen das auszubauen mit den Farben dachte ich Farben habe ich irgendwie gleich an Chakren gedacht durch meine Yogalehrerausbildung bin ich sehr intensivst in das Chakrasystem auch drin gewesen und habe auch lang mit den Chakren gearbeitet ähm, hab, aber Dennoch noch nicht so sehr ähm, die Verbindung dazu gehabt, auf körperlicher Ebene, wie ich es mir tatsächlich erhofft habe. Aber dennoch habe ich gefühlt, es gelingt mir einfacher, mit Farben zu arbeiten, sprich dann mit den Chakren, spricht dann mit den Themen der Chakren, aber Achtung, die Systeme sind teilweise extrem veraltet, da habe ich dann erst mal ein paar Jahre gebraucht, bis ich zum Beispiel das Wurzelchakra für mich endlich wirklich definieren konnte. Aber für mich hat das Wurzelchakra nämlich überhaupt nichts mit Erdung zu tun, mit Mutter Erde, sondern Erdung im Sinne von, die Seele hat sich in meinem Körper als Mensch geerdet. Und das Wurzelchakra bedeutet für mich Erdung, dass, dass ich anerkenne in meinem menschlichen Körper, dass die Seele sich da drin geerdet hat, dieses Annehmen des Körpers. Und allein, dass ich das jetzt ausspreche, fängt meine rechte Hand, die gerade eben so gepocht hat, an hin und her zu schwingen. Also da merkt man auch diese, diese Energie, die jetzt gerade so entladen wird, die gerade fließt, weil, weil man sich sowas einfach erlauben darf. Und in dem Moment, wo ich für mich das Wurzelchakra neu definiert habe und die Erdung durch Mutter Erde, diese Erdung, ähm, durch andere Chakren, Nebenchakren und außerkörperliche außer Chakren zum ersten Mal dann wahrnehmen konnte. Und das Wurzelchakra ließ ich so sein, dass meine Seele, das liegt ja auch genau gegenüber vom Scheitelchakra, also war für mich einfach auch mal das ein Versuch wert zu sagen, ist das vielleicht die Erdung der Seele in meinem Körper, also die Körpererdung? Gar nicht so sehr die Erdung mit Mutter Erde. Und dann ging plötzlich bei mir ein Riesenfeld auf. Und ich will dir sagen, das, was ich genau vor einer Woche in meinen bei meiner Chakraarbeit gespürt habe, war jenseits von allem, was ich jemals gedacht habe, was ich fühlen kann. Also war unglaublich. Aber dazu mache ich mal eine extra Podcastfolge. Also zurück zu den Farben, die ich gesehen habe und den körperlichen Empfindungen. Ich habe dann, allerdings muss ich dazu sagen, das war bei mir ausschlaggebend, in den Raunächten deswegen zelebriere ich die Rauhnächte doch immer so, kam, ich habe meditiert, ich habe meditiert und hatte meine Kristalle in der Hand, wie immer. Und auf einmal erschien diese Ur uralte Frau vor meinem geistigen Auge. Sie war vor mir, hat mich lächelt, liebevoll angelächelt. Liebevoll. Sie hat meine Hände genommen und ich schwöre dir, ich habe gefühlt, wie ihre Hände meine Hände berührt haben. Ich habe es gefühlt, ich habe ihre Haut gefühlt, ihre Wärme, die, ihre faltige Haut, weil es war eine uralte Frau, ist mich angelächelt. Und auf einmal, ich krieg gerade Gänsehaut jetzt, wo ich es so dir erzähle, auf einmal wurde sie eine Midwife, also eine, 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 so ungefähr ja, 50 Jahre. Und dann hat sie ihre Gestalt verändert. Wurde immer jünger bis, bis zur jungen Frau. Und ich habe das Gefühl, wie ihre Haut sich verändert hat, weil sie hat immer noch meine Hände gehalten. Und mit dieser Veränderung waren Tausende von Ahnen, die ich plötzlich hinterher gesehen habe. Und mir kommen gerade Tränen in die Augen, weil das war der Moment, wo wirklich das erste Mal meine Ahnen zu mir kamen und gesagt haben, deine Lebensaufgabe ist es mit uns zu arbeiten. Und ich habe mir gedacht, ich habe die Augen aufgemacht und habe mir gedacht, was war das? Oh mein Gott, was war das? Was war das? <lacht> Ich habe natürlich aufgeschrieben und weißt du, was ich gemacht habe mit der Botschaft, mit meiner Lebensaufgabe? Mein Verstand hat gesagt mit den Ahnen Wie sollst denn du das machen? Ne. Und habe es weggeschoben. Ein Jahr oder anderthalb Jahre habe ich es komplett weggeschoben. Und immer wieder kamen dazwischen die Ahnen. Immer wieder. Du musst mit uns arbeiten. Das ist deine Lebensaufgabe. trag es hinaus in die Welt. Immer wieder. Ich habe es ignoriert. Um ehrlich zu sein, soll ich ganz ehrlich zu dir sein. Ich fand es auch ziemlich uncool. Ich dachte, was soll ich mit Ahnen arbeiten? Ist doch doof. Ja, das habe ich gelernt <lacht> Also bin ich anderthalb Jahre rumgedümpelt mit anderen Dingen, habe mich aber immerhin getraut, dann die Past Lives mehr und mehr in mein Leben zu lassen und auch als Angebot in mein, also nach außen zu tragen. Weil Past Life, also vergangene Leben, Rückführungen, war da schon cooler, meiner Ansicht nach. Und so kam es, dass ich gedacht habe, okay, komm, ich möchte mich da aber intensiver ausbilden lassen. Ja, ich, ich möchte es richtig, richtig geil machen. Die Hypnoseausbildung und die Reinkarnationstherapie, wie ich bis dato auch gelernt habe, war zwar gut, aber es war noch nicht das. Und so habe ich bei einem Kurs, den ich belegt habe beim Arthur Findlay College in England, ein College für Medialität, habe ich ähm, diese eine wunderbare Sally kennengelernt, eine eine ne Lehrerin, eine Ausbilderin, die zu mir sagte: Jessica, ich sehe in dir was, ich weiß noch nicht was, ich sehe in dir was, ich will nur, dass du es weißt. Ich biete eins, also Privatstunden an. Und ich habe es wirken lassen und wusste, ich werde bei der Sally in Ausbildung gehen. Und das habe ich getan. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist dass sie 15 Jahre lang als Past Life und Ancestor, also Ahnenheilerin, gearbeitet hat. Und ich erzähle ihr das mit meinen Ahnen, ich erzähle ihr das mit den Past Lives, dass ich damit schon arbeite. Und sie hat nur noch anfangen ähm, zu strahlen und zu lachen, und hat gesagt, das war's, was sie in mir drin gesehen hat. Und was, ähm, ja, was die geistige Welt ihr gesagt hat, du musst sie ausbilden, weil, und jetzt kommt's, jetzt kommt's, ich muss hier gerade was auf mein Feuer legen, ähm, sie war oder ist Expertin für blockierte Hellsinner auch gewesen. Und sie hat extrem gearbeitet damit, um diese um den Menschen beizubringen, dass es keine Hellsinn-Blockaden gibt. Und damit hat sie mit Farben gearbeitet. Mit Farben, das, was ich vorher eben auch für mich, was sich da schon oft auf aufgetan hat. Und das siehst du mal wieder, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles ist eins. Alles ist miteinander verwoben. Also hat sie mir das Wichtigste beigebracht, was ich dir jetzt sage. Hellsinne bedeutet nicht die volle Konzentration auf hellsehen. So viele, auch ich, habe mich versteift auf hellsehen. Ich muss sehen. Ich habe völlig Dadurch natürlich versperrt ich selbst. Es gibt keine Blockaden, die man in sich trägt von außen. Es gibt Erfahrungen von Past Lives, die die Hellsinne ein bisschen beeinträchtigen oder auch arg beeinträchtigen. Ja, aber völlig zu, das tun nur wir. Und so viele Menschen versteifen sich auf das Sehen und verschließen sich dem Hellfühlen, dem Hellwissen. Dem hell riechen, dem hell hören. Und hell riechen, das war für mich ein Hellsinn, wo ich gedacht habe, brauchst du nicht, wirst du niemals erfahren müssen, so ein uncooler Hellsinn. Soll ich dir was sagen? Wenn ich im Wald unterwegs bin, mit meinen Ahnen arbeite, ist mein hell riechen der stärkste Hellsinn ever. Ich rieche Kaffee, ich rieche Tabak, ich rieche, rieche frisch gebackenes Brot, ich rieche Feuerstellen, ich rieche Klamotten, nasse Klamotten, ältere, so also mutrige Klamotten. Ich rieche. Es ist so abgefahren. Meine stärksten Hellsinne sind hell. Wissen. Es bleibt schwarz hinter meinen Augen, aber sofort ist das Wissen da. Und hell fühlen ist bei mir auch noch ganz stark. Ich fühle extrem. Ich fühle extrem. Und als ich mir das erlaubt habe, die Gaben in mir anzuerkennen, wie sie sind, statt etwas hinterher zu rennen, wo ich absolut nicht brauche. In dem Moment haben aber auch die andere Hells in mir Raum bekommen. So ist es, dass ich manchmal heute hell sehe. Aber nur, weil ich den an, weil ich anerkannt habe, dass eben mein stärkster Hellsinn hell wissen, hell fühlen und hell riechen ist. Und dann kam auch mal hell hören. Also ich höre ganz oft auch wirklich Kirchenglocken. Ich höre Lachen im Wald. Ich höre, äh, Glocken, ich höre Melodien manchmal und ich hellsehe, also ich habe dann tatsächlich auch doch mal Visionen etc. und eben meistens jetzt als in den Rauhnächten. Da ist das Feld ganz intensiv. Und in meinem Rauhnachtskurs Rauhnachtmagie arbeiten wir ja immer mit den Norden, mit den drei Schicksalsgöttinnen, weil unsere Ahnen und jetzt knüpfe ich eben einfach wieder an meine Arbeit an und im Übrigen ist heute die Ahnenarbeit auch genau das, wo ich, wo, wo den größten Raum in meiner Arbeit bekommen hat, in meinem Leben bekommen hat, weil ich arbeite täglich mit meinen Ahnen, Ahnen ist auch oh was, das vergleiche es bitte mit der spirituellen Reise, ja hört die spirituelle Reise jemals auf? Nein, 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 du wächst jeden Tag. Und so ist es mit den Ahnen. Du heilst, du transformierst, du aktivierst. Also es ist einfach so eine heilsame Arbeit, so eine heilsame Arbeit, weil unsere Ahnen haben unfassbare Gaben und auch Kräfte, die sie durch uns ähm, wirken lassen möchten. Und auch die ganzen Wunden und Blockaden, die sie durch uns hindurch zeigen. Das tun sie nur, dass wir es anerkennen für sie, was sie nicht konnten, weil sie wissen, wir haben heute die die Mittel und und die Weitsicht und die Fähigkeiten, das zu heilen. Und deshalb an dieser Stelle lade ich dich auch gerne jetzt ein am 12.12. .12. zu meinem Circle de Bloom- wir verbinden uns nämlich mit unseren Wise Women der Ahnenlinie, mit den Witches, mit den Hexen, mit den Kräuterfrauen, mit den Schamaninnen, mit den Seherinnen und werden da in 111 Minuten eine wunderschöne Aktivierung machen, Wir werden auch ein paar Wunden heilen, die durch uns hindurch wirken und ich mache eine wunderbare Einleitung auch, gerade zu den Hellsinnen, wo dir einfach bewusst wird, was du tun kannst, um endlich die voll und ganz zu aktivieren. Und so ist es in den Rauhnächten. Wir channeln das, was die Schicksalsgöttinnen für 2023 bereits gewirkt haben, bereits gewebt haben. Man kann in das Feld hineinfühlen und fühlt, was für eine Monatsenergie für einen persönlich zukommt. Es gibt immer die kollektive Energie was passiert hier im Land, was passiert weltweit, aber natürlich auch, wo bin ich in meiner persönlichen Situation im Leben, mein persönlicher Lebensweg, wo stehe ich gerade? Und dann fühle ich in diesen Monat rein, Was wird es? Wird der turbulent, wird es da Unruhen geben, wird es ein friedlicher Monat, wird es ein harmonischer Monat, wird es ein kraftvoller Monat? Und dann wirst du in meinem Kurs eben lernen können, wie du deine Wünsche und Träume und Visionen, die du hast, mit den Nornen in diese Monatsenergie verweben kannst. Vielleicht hast du überhaupt keine Visionen und Träume für den Monat, aber dennoch kannst du schon mal rausziehen, was da auf dich zukommt. Und wenn du dann deine Aufschriften liest während des Jahres und siehst, okay, nächsten Monat kann es sehr turbulent werden, ich beobachte das mal, dann weißt du auch schon, dass du in dem Monat einfach keine größeren ähm, Dinge dir vornimmst als Beispiel. Du wirst von Jahr zu Jahr immer mehr Übung bekommen. Die Frauen, die ich letztes Jahr begleitet habe und vorletztes Jahr, die mit den Nornen gearbeitet haben mit dieser Technik auch. Die haben unfassbares gechannelt. Die sagen zu mir, jesse ich wusste nicht, was ich da schreibe. Ich wusste nicht, was ich da aufschreibe. Aber als es dann geschehen ist, könnte, konnte ich rückblickend sehen, was ich da für eine Wahrheit gechannelt habe. Und jetzt gehe ich ganz anders in die raue Nächte rein, weil jetzt weiß ich, was für eine Kraft dahinter steckt und wie ich damit richtig umgehen soll. Auch mit den ganzen Botschaften der Anderswelt und deiner Ahnen, die du bekommst über Tiere, über Zeichen, über Empfindungen, über allein das, wie dein ganzer Tagesablauf sein wird, kannst du so viel rausziehen. Das sind alles Botschaften der Nornen und das zeige ich dir in meinen Kursen Rauhnachtmagie Und dieses Jahr widme ich den einzelnen Rauhnacht-Themen, den Ahnen und den Past Lives. Zum Beispiel ein Thema wird sein ähm, die Anbindung an die eigene Spiritualität und in einem jeden Tag bekommst du da Videos und du wirst dann merken, wie du deine eigene Anbindung an die Spiritualität. Erstmal wahrnimmst, erstmal wirklich wahrnimmst, nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich in die Tiefe reingehen und dann werde ich dir durch dieses Video durch diese kleine geführte Meditation auch helfen, dass du dass die Ahnen kommen dürfen und dir offenbaren dürfen was sie erlebt haben, was ihre Spiritualität äh, beeinflusst hat, was du als energetische Signatur, als energetischer Fingerabdruck in deinen Zellen trägst, was durch dich hindurch wirkt und was du verändern kannst, um sie zu erlösen und um dich zu erlösen und um die Zukunftsleben und die Zukunftsahnen wirklich zu befreien von dem. Und dieser Kurs dieses Jahr ist einfach grandios. Mind-blowing, wirklich, das kann ich dir sagen, weil wir gehen Alltagsthemen an, nicht nur die Anbindung zur Spiritualität, sondern auch die Anbindung ähm, zu Freundschaften, zur Familie, die eigene Anbindung der Seele im Körper, wie verfolge ich meinen Seelenweg und da werde ich aber noch eine separate Folge machen, wo wir tiefer drauf eintauchen. Wenn du aber jetzt schon sagst, brauche ich, will ich mitgehen, dann sage ich dir, mach es, buche es, deine Hellsinne. Hör auf, dich da reinzulehnen, dass du sehen musst. Das ist ein einziger Hellsin, ein einziger, den du vielleicht eben erst richtig kennenlernen kannst, wenn deine Seele, die hier inkarniert ist, als Mensch, die du bist, die genau richtig ist, wie du bist, die Erfahrung gemacht hat, oh, ich habe mich meinem Hell-Wissen geöffnet und vertraue meinem Hellwissen zu 100%. Ich habe meinem Hellfühlen mich geöffnet und vertraue dem zu 100%. Und dann bist du bereit für das Hellsehen. Ich kann dir eines sagen. Wenn diese Gaben aufgehen, so wie wir es gern hätten, sind wir als Mensch manchmal extrem überfordert. Extrem. Ich habe in meiner Yoga-Lehrerausbildung, bin ich krank geworden. Sehr, 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 sehr krank. Fünf Tage lag ich tatsächlich im Delir. Mein damaliger Arzt hat gesagt, er hat noch nie toten Flecken an einem lebenden Mensch gesehen, weil ich hatte an meinem Körper toten Flecken. Kein Witz. Das, Haut, äh, das Blut geronnen mir unter der Haut. Und daraus hat sich auch eine Hirnhautentzündung entwickelt. Und in diesen fünf Tagen im Delir hat sich ein Hellsinn von mir explosionsartig entladen. Das hellhören. Und ich habe nur Stimmen gehört. Stimmen, 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 die ganze Zeit. Schreien, flüstern, reden, weinen, singen, lachen, alles aufs Mal. Ich sage dir, ich bin fast verrückt geworden, weil ich nicht wusste, was das ist. Heute weiß ich, ich habe davor sehr viele Dinge brachial versucht, die Rädchen zu drehen und bin dadurch echt krank geworden. Ich habe meinen Körper ignoriert. Ich habe die, die, die Stimmen meines Körpers ignoriert, die Zeichen meines Körpers ignoriert. Ich habe höchst toxische Beziehungen versucht, am Leben zu erhalten, habe mich dafür geopfert, habe mich dafür verleugnet, hauptsächlich diese toxischen Beziehungen am Leben zu erhalten, sei es berufliche Beziehungen, sei es ähm, Beziehungen mit Freunde oder sogar in der Liebe. Und dann hat mein komplettes System gestreikt. Aber dieser Hellsinn hat sich ähm, geöffnet. <lacht> Hätte so nicht sein müssen, aber war halt so. Wenn man dem sich einfach die Erlaubnis gibt und es langsam angeht, passiert sowas auch nicht. Dann passiert auch so eine Krise nicht. Und deshalb, lass dich dadurch jetzt auch nicht abstrecken. Um Gottes Willen, schau, wo ich heute bin. Schau, wer ich heute bin. Ich ähm, bin vollzeit selbstständig mit dem, was ich liebe, mit der Ahnenarbeit, mit Past Lives, mit Magie und ähm, erlebe die Fülle meines Lebens. Also erlaube dir, dich dir selbst zu öffnen, den Heldsinnen, die jetzt gesehen werden möchten, bei dir. Und dann wird es absolut machbar sein. Die absoluten Killersätze. <lacht> Killersätze für deine Hellsinne, die ich am Anfang sehr oft mantraartig wiederholt habe und gar nicht gewusst habe, dass ich dadurch alles, ich möchte jetzt mal sagen, noch schlimmer mache, war. Ich kann das nicht, ich, höre, ich sehe nichts, ähm, warum immer ich. War ja klar, dass es bei mir nicht funktioniert. Und ich habe das nach außen auch verbalisiert, ich habe nach Kursen gesucht, nach Büchern gesucht, nach Fachliteratur gesucht, nach Heilsessions gesucht, die mir diese Blockaden entfernen. Ich habe es verkörpert, dass meine Hellsinne zu sind. Ich habe es jahrelang verkörpert. In dem Moment, wo ich aufgehört habe, es zu verkörpern, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, zu sagen, ich kann das nicht und gesagt habe, ich kann es, auch oh, wenn ich mir nicht ganz geglaubt habe, ich habe das ein paar Mal wiederholen müssen, ein paar Mal wirklich sagen müssen, nein, ich möchte jetzt nicht mehr diesem Anteil in mir drin Raum geben, der immer nur zweifelt, der mich immer nur blockiert, der mich immer nur klein hält, ich möchte jetzt meinem höheren Selbst hier mehr Raum geben und mein höheres Selbst sagt mir, ich kann das, ich kann das, ich kann das und ich habe das mantraartig immer wiederholt und habe dann plötzlich angefangen, mich auf die Inhalte zu fokussieren, wie es wirklich geht und dass es geht und habe aufgehört zu verkörpern, dass ich diejenige bin, die keine Hellsinne hat, dass ich diejenige bin, die Blockaden hat. Ich habe mir erlaubt, ich habe gesagt, ich kann es, ich kann meine Ahnen hören, ich kann meine Ahnen fühlen, ich kann sie sogar sehen, ich kann all diese Botschaften wahrnehmen, ich kann es, ich kann es, ich kann es und habe jede kleinste Wahrnehmung angenommen und aufgeschrieben, Geben. immer wieder aufschreiben. Ich habe das von der feinstofflichen inneren Welt nach außen in die äußere grobstoffliche Welt immer durch das Schreiben rausgebracht. Und so ist für mich auch so ein wertvoller Schatz, dass ich gefühlt 50 Journals da unten liege, liegen habe in meinem Zimmer, wo ich ganz, wo ich alles nachlesen kann und das tue ich auch ganz oft. Ich lese meine spirituelle Reise nach und es ist jedes Mal für mich ein Hochkatapultieren auf eine neue Ebene, weil ich mir noch mehr erlaube, noch mehr Grenzenlosigkeit, noch mehr Kräfte erlaube und meine Ahnen stehen dann sofort da und schieben nach und sagen, wir hatten damals die und die Kraft. Du kannst mit Pflanzen reden, du kannst intuitiv den Körper heilen, du kannst Energiearbeit durch deine Hände fließen lassen, Du kannst in den Wald rausgehen, Ahnen des Landes erlösen. Du kannst in, die in den Wald hinausgehen, die Stimme von Mutter Natur empfangen. Und lauter diese Sachen. Hör auf zu verkörpern, dass du diejenige bist mit Mangel. Hör auf zu verkörpern, dass du diejenige bist, die was nicht kann. Verkörpere ab jetzt, dass du diejenige bist, die lernt. Verkörpere ab jetzt diejenige, dass du diejenige bist, die offen ist und gerade lernt. Und die ersten Schritte dahin macht. Aber nie wieder die, dass du es nicht kannst oder dass es nicht geht oder dass andere besser sind etc. Und dann wird sich so viel verändern. Dann wird sich so unfassbar viel verändern, wenn du einfach nur sagst, ich probiere es gerade. Und schreibe jede Empfindung auf. Stell dir mal vor, deine Ahnen, die geistige Welt, deine Spirit Guides, wer auch immer, die rufen dir die ganze Zeit an. Die ganze Zeit rufen die an und haben Botschaften. Und du drückst die ganze Zeit ihre Anrufe weg. Und irgendwann denken die, ja, die nimmt ja sowieso nicht ab. Und irgendwann nimmst du ab. Auch wenn du damit gar nichts anfangen kannst. Du sagst einfach nur, wow, jetzt habe ich so oft, so oft einen Raben gesehen. In der Natur, als Bild, auf Social Media, ich habe den Namen gelesen. So oft, das muss ein Zeichen sein. Ich nehme es einfach mal an. Keine Ahnung was, aber ich nehme es einfach mal an. Und dann merken merkt die Anderswelt, oh, jetzt hat sie mal abgenommen. Okay, komm, ja, fangen wir da an, die anzurufen. Und dann ist wichtig, dass du jedes Mal abnimmst. Auch wenn du keine Ahnung hast. In dem Moment, wo du sagst, ich kann das nicht, ich höre das nicht, ich weiß damit nichts anzufangen, hast du aufgelegt. Du willst aber diese Verbindung dauerhaft offen halten. Also nimmst du an, 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 schreibst auf, schreibst auf, schreibst auf. Dann liest du irgendwann und merkst, hey Moment, ich habe damals diese Zeichen bekommen und dann ist das und das in meinem Leben passiert. Weil schlau wäre es dann natürlich so ein kleines Tagebüchlein zu führen noch dazu, ne, zu den Zeichen. Und dann kommt eine Phase in deinem Leben, dann siehst du wieder die Raben und dann weißt du, ey, das war damals so und so, das war die Botschaft. Jetzt muss ich mich danach ausrichten und plötzlich geschehen Wunder. Und dann kommt dieses Rad ins Rollen, das kann ich dir versprechen. Und so mit den Empfindungen deiner Hellsinne, deines Blutgeiz, die geistige Welt, deine Ahnen, was auch immer, die merken plötzlich, hey, jetzt hat sie es begriffen, dass sie hellwissend ist. Jetzt können wir ihr die Botschaften reinschieben, mehr und mehr und mehr und mehr, weil du sie endlich annimmst, weil du dir erlaubst, diese endlich anzunehmen. Und dann beginnt's richtig geil zu werden. Das kann ich dir versprechen. Und ich kann dir nochmal ans Herz legen: Bitte schreibe, schreibe, schreibe. Auch wenn du keine Ahnung hast, warum du das, warum diese Empfindungen. Und wenn nur dein großer Zeh gezuckt hat, schreibe es auf, weil dann signalisierst du, dass du diejenige bist, die die Botschaften empfängt, annimmt und erkennt. Warum? Weshalb? Das steht auf einem anderen Blatt. Lass dir doch die Zeit, dass es sich entfalten kann. Lass dir doch den Raum, dass es größer werden kann. Und dann kriegst du mehr und mehr und mehr und mehr den Zugang zu all dem, was du dir so sehr wünschst. Also hör auf, die zu, die zu verkörpern die du einfach nicht bist, weil wir Frauen haben so einen krassen Zugang zu unseren Hellsinnen. Gerade hell fühlen und hell wissen, gerade dies zwei gaben. Unsere Ahnen wussten das, haben das gelebt. Visionen hell sehen haben sie durch teilweise durch Zeremonien und Rituale hervorgerufen durch pflanzliche Helferleien, durch Räucherungen, durch Entrance-Tanzen und lauter solche Sachen. Ich weiß nicht, warum bis in unsere Zeit angekommen ist, dass das Hellsehen der Hellsinn ist, an dem alles ausschlaggebend, alles steht oder fällt, ob wir es können oder nicht. Irgendwie, aber ich kann dir aus sagen, woher das kommt. Wenn du Jahrtausende zurückgehst, dann da es, es gab eine Zeit, da hat man die Göttin angebetet. Es gab eine Zeit, da wusste man um die Heiligkeit und die Kräfte der Frau. Und dann hat sich das verändert. Dann hat sich das enorm verändert und die Frau, naja, man hatte Angst vor den Kräften der Frau und man hat es so ein bisschen verteufelt. Und dann hat sich da einfach ganz viel verändert im Laufe der Geschichte. Und Mütter haben plötzlich ihren Kindern erzählt, sie sollen die blühende Fantasie, die sie haben, äh, nicht als Wahrheit äh, anerkennen. Das, was sie hören, sehen, fühlen von der geistigen Welt, die unsichtbaren Freunde und die Pflanzen, Devas und Geister, mit denen sie reden. Das ist nicht wahr. Die Mütter haben ihren Töchtern das beigebracht. Aus Angst, dass ihnen wenn sie erwachsen werden und diese Hellgarten sich immer mehr entwickeln, dass ihnen nichts geschieht. Dass sie nicht vertrieben werden, dass sie nicht getötet werden, dass sie nicht die waren, die anders waren. Und hier sind wir wieder beim Thema, ich bin anders, ich bin verkehrt. Eine uralte, klaffende, transgenerationale, seelisch ererbte Wunde wirkt. Und die Hexenverbrennung, wenn du da an, ans Mittelalter denkst, dann liegst du falsch. Die geht zurück seit wirklich in dem Moment, wo der neue Glaube zum alten Glauben brachial gewechselt hat. Und Mütter haben einfach ihren Töchtern die Hellsinne abtrainiert. Aus Liebe. Und irgendwann wurde aber das so, so ein Automatismus dass die Mütter gar nicht mehr gewusst haben, warum sie das eigentlich tun haben, aber in ihren Zellen gespürt, sie müssen ihre Töchter schützen. Und so hat man den Töchtern anerzogen, dass sie sich von dem fernhalten sollen, von ihrem Hellsinn, von ihrer Wahnkraft und Macht als Frau. Es kamen dann auch solche Dinge ins Feld, dass eben gerade die Menstruation schmutzig ist, blutig Eklig. Und wir Frauen fühlen uns in unseren Tagen, bleh, schmeißen uns eine Schmerztablette rein, weil man muss ja funktionieren. Schieben uns unten ein rein, weil man muss ja von außen fein und super aussehen. Und wir schneiden uns von unseren kraftvollsten, kraftvollsten, kraftvollsten Tagen ab. Und das ist was, wo wir Frauen wieder anfangen müssen, zurückzukommen in unsere Kraft und es anzuerkennen. Aber dazu auch gern ein andermal mehr. Heute soll es um die Hellsinne gehen. Und wenn du Interesse hast an The Bloom oder Rauhnachtmagie, dann schau auf www.seeleundmagie.com. Dort findest du all meine Angebote, zu den heilsamen Arbeiten mit den Ahnen und in den Rauhnächten. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich würde mich freuen, wenn du mir auch ein paar Sternchen hier lässt, wenn du mir ein nettes Kommentar hier lässt. Würde ich mich auch von Herzen freuen und sage bis bald und diesmal wirklich bis bald, weil ich habe viel zu sagen. <lacht> weil ich sehe viel im Feld, dass so viele Frauen sich immer noch zu sehr blockieren und vielleicht hilft der ein oder andere Impuls dafür. Bis dann, du wundervolle Seele.